0: Tere tulemast genoomilise taskuähälingu 13. episoodi. Minu nimi on miktooming Tooming ning antud taskuähälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuähälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringut alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest teetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Norra uue kliinilise katseprogrammi eesmärk on pakkuda naistele individuaalset rinnavähisõel uuringut. Kasutades uuendusliku DNA-analüüsi. Osalejad saadavad süljeproovi, mis saadetakse Eestisse geneetiliste andmete analüüsiks. Kasutades meditsiinitehnoloogia ettevõtte AnteGene's poolt välja töötatud AntePC testi. Test kaardistab geenivariandid, mis eraldi ei suurenda rinnavähi riski, kuid mis võivad kombineerituna põhjustada kõrgendatud riski, mida nimetatakse polügeneseks riskiskooriks. Osalejatele pakutakse kliinilisi soovitusi rinnavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks nende geneetilise riske alusel. Programm on osa projektist Ante Norr ja kestab kuni 2024. aastani, mille eesmärk on uurida isiku pärastatud rinnavähi sõeluuringu programmi rakendamist Norras. Praegu kutsutakse Norras 50-69 aastased naised iga kahe aasta tagant mammograafilisele sõeluuringule. Siiski diagnoositakse 20% rinnavähi juhtudest noorematel naistel. Uue kliinilise katseprogrammi eesmärk on töötada välja personaalsem sõelõuringi programm, mis võtab arves individuaalsed rinnavähi riski. Programmis osalejad vastavad küsimustikule, et anda taustteavet teavet seal hulgas perekonna ajalugu, kui on kahtus, et on olemas kõrgenenud pärilike haiguste risk. Võidakse osalejatele pakkuda geneetilist nõustamist ja laiendatud geneetilist testimist. Ante PC-test hindab naise geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks. Kui testi tulemused näitavad rinnavähi suureneud riski, pakutakse osalejatele kontrollskeemi, mis võib hõlmata regulaarse mammograafia alustamist enne 50. eluaastat, või mammograafia tegemist sagedamini kui iga kahe aasta tagant. Programm on osa Ante Noor projektist, mille eesmärk on uurida individuaalsemate geneetiliste riskide alusel toimuva rinnavähi sõjeluuringu programmi rakendamist Norras. Projekti partnerid on Osla Ülikooli Klinikum, Osla Ülikool, Vestreviken Hospital Trust, Oslo Cancer Cluster ja Antetjeans. Projekti on rahastatud Norra Grantsi rohelise IKT-programmi raames ja see kestab aastatel 2021-2024. Kliiniline uuring on saanud heakskiidu piirkondlikust eetikakomiteest ja on registreeritud andmebasis clinicaltrials.gov. Loodetakse et personaliseeritud lähenemisviis toob kasu nii naistele kui ka ühiskonnale, kuna see suurendab kõrgema rinnaväe riskiga inimeste jälgimist, kasutades samal ajal ressursse sihipärasemalt. Tervise Arengu Instituudi blogipostituses arutleb TTÜ professor Olli Pekkas Moolander ühend kuningriigi edusamme genoomi uuringute ja terviseõju valdkonnas viimase kümne aasta jooksul, alates 100 000 genoomiprojekti käivitamisest. Algatuse eesmärk oli koguda ja järjestada 100 000 harva esinevate haiguste, vähi või nakkusaigustega patsendi genoomid ning siduda see teave, diagnoosimise, ravi ja nende tulemustega. Genomics England loodi projekti järelvalveks ning pärast seda lõpule viimist keskendusse toetus- ja teadusfunktsioonide pakkumisele. Riiklik tervisoju teenistus ehk NHS on mänginud riigi genoomika projektis juhtivat rolli. Genomics England ja NHS England on teinud koostööd ka selleks, et luua infrastruktuur NHS Genomic Medicine Servicile, mis hoiab ja töötleb andmeid ja tulemusi ning võimaldab genoomika teenuste rakendamist riiklikus tervishoju süsteemis. Kõigi kliiniliste ja genoomi andmete kaitsmiseks ja analüüsimiseks loodi turvaline infrastruktuur. 2017. aastal loodi riiklik Genoomika Komitee, et jälgida genoomika teenuste integreeritud arengut ja valmistada ette VGS-i rakendamist NHS-i teliteva tervisoju teenusena. Lisaks 100 000 genoomi projektile on ühend kuning viimase kümne aasta jooksul olnud personaliseeritud meditsiini ja genoomika uuringut esirinnas. Riik on investeerinud sadu miljonid naelu, et pakkuda personaliseeritud teenuseid ja ravimeid rahvatervise hüvanguks. Ühend kuningriigi valitsus uus kümne aastane strategia saab veelgi kõrgemaid eesmärke, mille eesmärk on muuta ühend kuningriik peoteadust ja genoomikauringute globaalseks keskuseks. Strateegias kirjeldatakse plaane investeerida tipptasemel tehnoloogiatesse ja teadusprogrammidesse, et lahendada selliseid olulisi probleeme nagu vähk, dementsus ja südamehaigused. Lisaks sellele on strateegia eesmärk edendada rahvusvahelist koostööd, et edendada uuringud ja luua regulatiivne keskkond, mis soodustab innovatsiooni tagades samal ohutuse ja erealõu puutumatuse. Üldiselt on ühend kuningriigi investeeringud genoomikasse ja personaliseeritud meditsiini viinud märkimisväärse edasiminekuni geenide ja haiguste vahelises seose mõistmisel ning silutanud teed personaliseeritud ravi ja ravimeetodite välja töötamisele. Riigi jätkuv pühendumine sellele teadusvaltkonnale toob tulevikust tõenäoliselt kaasa veelgi suuremaid läbimurdeid. Lisaks arutleb Olli Pekkas Smallander ka turvaliste andmekeskondade tähtsust uuringute jaoks, eelkõige personaliseeritud meditsiini kontekstis. Genoomi analüüs, hõlmab suurte ja keeruliste andmekogumite käsitlemist ning nende andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamine on oluline nii eetilistel kui ka praktilistel põhjustel. Genomics England on teinud koostööd Amazon Web servissiga et töötada välja usaldusväärne uurimiskeskond ehk Trusted Research Environment mis võimaldab teadlastel töötada genoomilist andmetega kasutades täiustatud pilvetöötlusvahendeid. Trusted Research Environment kasutab andmete turvaliseks ja tõhusaks säilitamiseks ja töötlemiseks AVS-süsteeme nagu Amazon S3 EC2, millega vähendatakse analüüsi aega tundidel sekunditele. Andmete turvalisuse ja realu puutumatusega seotud probleemide lahendamiseks on Genomics England välja töötanud ka turvalised andmekeskkonnad ehk Secure Data Environments, mis vastavad tervisoju ja sotsiaalhoole andmete privaatsuse ja turvalisuse kõrgeimatele standarditele. Need keskkonnad võimaldavad heaks kiidetud kasutajatel pääseda andmetele ligi ja neid analüüsida, ilma et andmed lahkuksid turvaliselt platformist. Ühend kuningriigi valitsus on investeerinud üle 13,5 miljoni naal riiklike STD võrgustiku loomisesse, kus juures 2022. aasta märtsis on välja kuulutatud täiendav rahastamine, et muuta tervisoju andmed kliiniliste uuringute jaoks kätte saadavamaks ja kasutatavamaks. See on osa strateegiast nimega andmed päästavad elusid, mille eesmärk on minna andmete jagamise süsteemist üle tervisoju ja sotsiaalhoolekande andmete analüüsi andmetele juurdepääsu süsteemidele. Üldiselt on nende algatuste eesmärk toetada kiiremat ja tõhusemat innovatsiooni tervisoju tehnoloogias. Pakkudes turvalist ja usaldusväärset juurde pääsu genoomia ja tervise andmetele. Nature ajakirjas avaldatud artiklis käsitletud uuringus leiti, et väikesed mitokondriaalse DNA ehk MTDNA fragmentid võivad integreeruda tuuma genoomi, mis tähendab, et rakku jõujaamede geneetilise materjali osad võivad saada osaks rakku esmasest genoomist. See on üllatav, sest seni arvati, et mitokondrid päranduvad ainult emadelt ja nende DNA jäi tuuma geenist eraldi. Uuringus analüüsid enam kui 66 000 osaleja genoomi ja leiti, et peaaegu kõigil oli vähemalt üks mitokondri genoomi fragment integreerunud nende genoomi, keskmiselt viis inimese kohta. Teadlased leidsid ka, et need integratsioonid toimuvad tänapäevalgi, toimudes üks kord iga 4 000 sünni kohta. Uvitaval kombel leiti MTDNA fragmentid tavaliselt PRTM9 on valk, mis osaleb TNA kahesuunalisel katkestuste parandamises. Nende valkude sidumiskohtade kõrval, mis viitab sellele, et MTDNA võib integreeruda genoomi kohtades, kus mõlemad DNA ahelad on läbi lõigatud. MTDNA fragmentid kippusid paigutuma mitte kodeerivasse dna ja olid metüülrühmade lisamisega inaktiveeritud, mis tähendab, et need ei kujutanud endast ohtu tervisele. Siiski leiti ka haruldasi juhtumeid, kus segmentid kleepusid piirkondadesse, mis on tead olevalt vähkdeva tekitavad mis võivad vallandada kasvaja tekke. Uuringu tulemused mõjutavad eukariootide evolutsiooni, sest need viitavad sellele, et geneetilise materjali ülekanna mitokondritest tuuma on pidev ja dünaamiline protsess. Järgmine samm on mõista, kuidas need integratsioonid toimuvad, kus juures üks võimalus on, et DNA manööverdab end kuidagi läbi mitokondriitide topelt membraani. Teine võimalus on, et süüdi võib olla mitokondriaalne sõnumitooja RNA. Hiljuti ajakirjas Science avaldatud uuring näitas, et psühhedeelikumidest saadav kasu depressiooni, ärevuse ja sõltuvuse ravimisel ei kordu loodusliku neurotransmitteri serotoniini puhul, millega need ravimid teadaolevalt seonduvad. Artiklis käsitletud uuring annab ülevaate sellest, miks psühhedeelseid tuimastid nagu LSD ja psilotsübiin, mida leidub maagilistes sentes, võivad olla tõhusamat depressiooni, ärevuse ja sõltuvuse ravimisel. Samas. Kui neurotransmitter serotoniin, mis on suunatud samale serotoniin-2A retseptori laius, ei anna samasuguseid tulemusi. Uuringu autorid oletavad, et psühedeelikumide keemiline struktuur võimaldab neil läbida plasmamembraani ja aktiveerida rakusiseseid retseptoreid, mis ei ole serotoniinile endale kergesti kätte saadavad. Teadlased viisid selle hüpoteesi testimiseks läbi reakatseid, sealhulgas muutsid serotoniini ja serotoniini ja sarnaste molekulide keemilisi struktuure et muuta need vähem polaarseks ja tõenäoliselt difundeeruksid läbi mitte polaarse keskkonna, näiteks plasmamembraani sisemuse. Samuti muutsid nad hiirtel geneetiliselt serotoniintransporterit, et suurendada neurotransmitteri sisaldust kortikaalsete neuronite sees ja leidsid, et loomadel oli suurenenud tendriitide tihedus ja nad näitasid käitumist, mida kasutatakse antidepressantide sarnase mõju asendajana, mis on sarnane psühhedeelikumide mõjuga. Uuringu tulemused võivad potentsiaalselt viia uute, mitte halutsinogeensete ravimite väljatöötamisene, depressiooni ja sellega seotud seisundite puhul ning aidata selgitada, miks serotoniini 2A retseptori erinevad ligandid ei kutsu esile sama reaktsiooni. Siiski on veel lahtised küsimused selle kohta, miks on 2A retseptorite nii suur tihedus piirkonnas, kus serotoniin ligi ei pääse ja kas on ka teisi ühendusi, mis võivad aktiveerida. Molekulaarbioloogia ja arvutusvõimsus areng võimaldab ruumilise bioloogia valdkonda, mis on täpselt meditsiini jaoks oluline uurimisvahend. Ühe rakku ja alamrakude bioloogia saladust avastamiseks on sellised ettevõtted nagu Nanostring Technologies välja töötanud ruumilise bioloogia platformid, mis võimaldavad molekulees iseloomustada kuni ühe rakku ja alamrakude eraldusvõimega. Nanostringi ruumilise bioloogia lahenduse paketti kuuluvad kosmiks Spatial, Molecular, Imager, GeoMX Digital Spatial Profiler ja integreeritud analüüsivahend AtoMX Spatial Informatics Platform. Kosmiks SMI laiendab GeoMX tsp tehnoloogiat kasutades floresseervaid molekulaarsid ribakoode mitmetest süklides nukliinab. Hübriidistame siin bioloogiliste proovide RNA ja valkude taseme mõõtmiseks. Platvormi abil saab liigitada rakkutyüpi, rakkuseisundid, rakkufunktsiooni ja rakkude vahelist suhtlust koes, jälgides geeniekspressiooni muutusi ja ligandiretseptorinteraktsioone. ato atomx SIP on esimene täielikult integreeritud ruumilise lahendus, mis on mõeldud algselt uuringu kavandamisest kuni lõpliku eksperthinnangu publitseerimiseni. Lisaks nanostringi ruumilise bioloogia platformide taga oleva tehnoloogia arutamisele rõhutatakse ka ruumilise bioloogia tähtsust täpismeditsiini edendamisel. Võimaldades teadlastel visualiseerida ja kvantifitseerida molekulaarsete sündmuste ruumilist konteksti puutumatutes kudedes, aitab ruumiline bioloogia avada saladusi kohaliku rakukeskkonna mõjust üksikute rakkude funksioonile ja käitumisele. See on eriti oluline kasvajate puhul, kus konkreetne Koe keskkond sõltub erinevatest rakkutüüpidest nende lähedusest, üksteise ja signaalide ajastustest. Lisaks märgitakse ka, et ruumilise bioloogiaplatformidelt mahukate andmemahtude väljavõtte tegemise võime on tekitanud teadlastele andmaanüüsi väljakutse. Selle probleemi lahendamiseks on Nanostring välja tõötanud kasutajasõbraliku pilvepõhise informaatika lahenduse, nimega ATMX Spatial Informatics Platform et hallata tõhusalt suure võimsusega ruumi bioloogia platvormide poolt genereeritud andmeid. ato sipp on loodud painlikuks ja kasutajasõbralikuks, võimaldades teadlastel keskenduda analüütiliste vahendite arendamise asemel vastuste leidmisele oma andmetest. Samuti hõlbustab see teaduskoostööd, kuna andmete jagamine on lihtne nii asutuse sisiselt kui ka asutuste vahel. Lisaks nanostringsi ettevõttele on olemas ka teisi ruumilise bioloog ettevõtteid. Antud artikkel avaldete aegirast Jen. Philadelphia asteaegle teadlased on tuvastanud TAP, PPR nimelise Shaperon molekuli variantid, mis optimeerivad võõrkehade antigeenide sidumist ja esitlemist kogu inimpopulatsioonis. See avastus võib avada uusi rakendusi sellistes valdkondades nagu rakkuterapea ja immuniseerimine, kus immuunsüsteemile on oluline tugevesitlus tap hõlbustab hõlgustab MHC-1 voltimist ja peptiidide laadimist, võimaldades peptiidide esitlemist immuunsüsteemile. Siiski on tap i vahendatud peptiidi näidatud ainult piiratud hulga tavaliste HLA-allotüüpide puhul, mis piirab laiemet kasutusele võttu peomeditsiinilistes rakendustes. Teadlased analüüsisid kolme erinevat tap valku ühte inimestelt, ühte kanadelt ja ühte hiirtelt. Ende uuringud näitasid, et kana TAP-PR suutis reageerida mitme alla allotüüpiga, millest paljud ei suutnud seondada inimese TAP-PR-iga. Teadlased leidsid ka inimese varianti, mis jäljendab kana järjestust suurendades peptidi vahetust paljude HLA tüüpide vahel. Teadlased soovitavad, et tap i ortologe võiks kasutada erinevates vähiimmuunoteraape tingimustes, et kitsendada peptidi repertuaari ja suurendada immunogeensust. Portsmouth ülikooli juhitud uurimisrühm on avastanud, et Duchenne lihastistroofi geen, TMD, väljendub erinevalt mitmetes erinevates vähivormides. Lisaks sellele, see põhjustab päriliku degeneratiivset lihasaigust. Uurimisrühm hindas 50 kasvaja proovi, sealhulgas rinna, munasarja, seedetrakti, trakti, vähipätsindelt võtud transkriptoomilisi, proteoomilisi ja mutatsiooni andmeid ning vastavaid koeproove. Nad leidsid, et 80% neist kasvatest oli vähenenud TMD-geeni ja et vähenenud TMD-geeni erinevates kasvates oli seotud patsientide vähenenud elulemuse ja kõrgema kasvaja staadiumiga. Teadlased leidsid, et TMD-ekspressioon vähenes transkripsioonilise allareguleerimise mitte somaatiliste mutatsioonide tõttu. Sveitsi automaatika ettevõtte teekan on sõlminud partnerelise Oxford Nanopore technology -ga et automatiseerida suure läbi laskevõimega raamatukogu ettevalmistamine nanopoorse sekveneerimise jaoks. Ettevõtted töötavad koos välja täielikult automatiseeritud töövoo Oxford Nanopool Ligation Sequencing Kit XL V14 protokolli jaoks, kasutades Tekan Dream Prep automatiseeritud robotit. See partneril laiendab Tekani portfelli automatiseeritud NGS raamatukogude ettevalmistamise lahenduste jaoks. Lepingu rahalisi või muid tingimusi ei ole avalikustatud. Oxford Nanopore tegevjuhi Gordon Sangera sõnul pakub koos tööklienditel automatiseeritud plug play lahendusi, mille tulemuseks on kiiremad ja kvaliteetsemad tulemused, mis säästavad aega, kulusid ja vaeva. Ajakereind Nava Whiteford uurib kreili dokumente, et mõista, kas Creil on 8 miljardit dollarit väärt ja saad rohkem teavet CFDNA ja CFRNA koostise kohta. Creili patent keskendub CFRNA tööle ja selle potentsiaalina biomarkerina avastamisel. Projekt viidi läbi kahes etappis, avastamis- ja valideerimisfaasis, kus juures avastamisfaasis keskenduti hilisema staadiumi vähkidele ja valideerimisfaasis varasema staadiumi vähkidele. Kreel tegi ka palju tööd, et lukustada uuringu protokollid ja leevendada võimalike segavaid tegureid nagu partiimõjud ja demograafilised näitajad. Valideerimisuuringu lõpptulemased näitasid, et CFRNA kasutamine biomarkerina vähi avastamiseks on palju lubav, kuid tundlikkuse hindamiseks on vaja teha täiendavaid uuringud, eriti varajase staadiumis vähkasvate puhul. Kreili väärtus ei seisne tõenäoliselt ainult Kelleritestis, vaid ka patendis, andmekogumites ja oskust teabes, mille nad on aastate jooksul üles ehitanud. Lisaks märgitakse uuringu huvitavat aspekti, milles on tumekanalite biomarkerite kasutamine. Need on geenid, mis on vähiga mitte seotud isikutel täiesti eksrusiärimata ja autor kujutab ette, et need lihtsustavad veidi tööd uuringus kasutatud suhteliselt väikeste kohortidega. Kui märkasid mõnd huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada Genoomiline at gmail.com. Tänan, et olid minuga ja head sekveneerimist!